0: Eine Buchhaltungssoftware kann ein echtes Ärgernis sein oder die totale Arbeitserleichterung, die vielleicht sogar noch ein bisschen Spaß machen kann. Voraussetzung, damit Leichtigkeit und Spaß dazukommen, ist, dass die Software funktioniert, eingängig ist, das heißt, dass die Funktionen da sind, wo du sie als User erwartest und dass sich eine Software weiterentwickelt. Und für all die Leute die Daten bereithält, die damit arbeiten müssen. Und zwar so, wie sie es brauchen. Und wenn wir über Buchhaltungssoftware reden, kommt da für mich, speziell für kleine Unternehmen, also Solo-Unternehmer, aber auch die Kleinstunternehmen, eine Software eigentlich nur in Frage. Und das ist LexOffice. Ich selbst nutze LexOffice schon seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht genau, vier vier Jahre glaube ich, sind es jetzt und bin seit rund drei Jahren auch LexOffice Partner. Und das aus guter Überzeugung. Du weißt das, ich habe hier schon öfter im Podcast Werbung für LexOffice gemacht und LexOffice ist für mich einfach die Variante am Markt, die all das bereithält, was ich gerade gesagt habe, um eben Spaß zu verbreiten. Und jetzt freue ich mich, dass ich heute endlich Christian Steiger, den Geschäftsführer von LexWare, im Interview habe. LexWare ist ein Unternehmen der Haufe Gruppe und äh, Christian ist ein gelernter Diplominformatiker, jetzt Geschäftsführer halt eben, der verantwortlich ist, die Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen, mit denen eben LexWare mit seinen Softwarelösungen arbeitet, eben glücklich zu machen. Seine Mission ist dabei, Menschen in Unternehmen befähigen, eigenverantwortlich und kundenzentriert zu arbeiten. Und genau diese Kundenzentrierung merkt man übrigens auch an jeder Stelle, wo man mit LexOffice dann auch in Kontakt kommt. Die Bedürfnisse der Kundschaft zu verstehen und Technologien zu entwickeln, die neue Wow-Effekte kreieren, das ist für Christian Steiger ja, der Antrieb durch den Alltag und essentiell für Wachstum und Fortschritt. Ich kenne Christian schon eine gewisse Zeit. Persönlich kennengelernt haben wir uns 2022 auf der Lexpresso. Und ich freue mich, dass er spontan Ja gesagt hat, als ich gesagt habe, Mensch, wollen wir nicht mal im Rahmen meines Podcasts über LexOffice, aber eben auch vor allen Dingen darüber reden, wie KI das Thema Buchhaltung verändern wird, was wir erwarten dürfen und was eben vielleicht auch nicht. Und genau das haben wir getan. Sei also gespannt beim Gespräch mit Christian Steiger. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Christian, toll, dass du dabei bist. Freue mich sehr. Auch an dich die Frage. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, sagen wir mal so fünfte, sechste Klasse, wie würdest du ihnen erzählen, erklären, was du den ganzen Tag lang so treibst?
1: Ich würde wahrscheinlich gar nicht direkt sagen, was ich mache, sondern was wir mit LexWare und LexOffice äh, tun. Mhm. Und Dann würde ich vielleicht erstmal ein bisschen verwirren, ich würde über Träume sprechen. Mhm. Und Träume, weil... Wir ermöglichen zwar keine Träume, aber wir wollen, dass man eine Träumleidenschaft verfolgen kann, nämlich für klein und kleinste Unternehmen. Die sind typischerweise so 0 bis 50 Mitarbeiter groß und ganz, ganz divers mit ganz, ganz viel Vielfalt. Vom, vom Schreiner, vom Freelancer, vom Grafiker, über den Dachdecker zum Friseur und so weiter. Diese ganzen Gewerke und jeder hat da so seinen Traum, kleine Träume, große Träume. Und was machen wir dazu? Wir halten denen diese ganz lästigen Arbeiten ab, die ihr als Schüler vielleicht noch gar nicht kennt. Nämlich da kommt der Staat, da kommt Bürokratie, da kommt Compliance. Also äh, Dinge, die reguliert sind, äh, die man einfach machen muss, egal ob man möchte. Und genau dort sind wir am Start. Und das machen wir unter dem Themenfeld der Finanzbuchhaltung. Auch ein, vielleicht ein gar kein so schönes Wort. Wie jetzt vielleicht auch gerade merkt, ihr lieben Schüler, wenn ich hier so vorstelle, ich stehe vor denen. Hm. Aber es sind Verpflichtungen, die gilt es halt zu so tun als Unternehmer. Und da wollen wir den Rücken frei halten. Und deswegen nenne ich mich eigentlich gerne auch ein oder möchte ich gerne sein für diese Zielgruppe der Kleinst- und kleinen Unternehmen, äh, den Rückenfreihalter zu sein.
0: Rückenfreihalter im Bereich Buchhaltung. Und damit reißt du ja Türen auf von ganz, ganz vielen Kleinstunternehmen und kleineren Unternehmen, weil Buchhaltung, mir hat mal einer gesagt, ich bin ja im Bereich Controlling, Buchhaltung unterwegs, das ist so etwas wie die kleine hässliche Schwester, mit der keiner spielen will, aber mit der man doch immer mal wieder spielen muss. Ich fand das, ich fand das so sehr treffend, weil es klingt zwar irgendwie unschön, aber es ist ja auch wieder richtig irgendwo. Ne? Buchhaltung kommen wir halt alle nicht drum rum. So Lex Office, du sagst, okay ist ja auch immer wieder die Software, die ich hier äh, regelmäßig bewerbe und empfehle. Aus Überzeugung nutze ich ja auch selber. Und ich werde immer wieder gefragt, sag mal Jörg, warum denn LexOffice? Was unterscheidet LexOffice vom Markt? Und ich erzähle immer wieder das Gleiche. Deswegen jetzt mal die Frage, wo ich die schon hier habe, mal an dich. Was soll ich dir denn erzählen? Wie siehst, du <lacht> das? Wie siehst du das denn? Was ist der große Unterschied zwischen LexOffice und den ganzen anderen
1: Lösungen? Gibt es ja durchaus verschiedene Varianten. Also ich, ich denke, das, das geht einher mit, wo kommen wir schon her, ne, unsere mhm. Sachmarke mit, mit Lexware wir machen das jetzt dann im, oder seit den 90ern beschäftigen mhm. wir uns mit dem Themenfeld und es geht halt nicht nur um Buchhaltung, es geht ja auch ums Verständnis, uns Verstehen von den Bedürfnissen von diesen kleinen und kleinen Unternehmen. Du hast es schön gesagt mit der Schwester, kein mhm. Mensch kann auch sagen, hat Bock auf Buchhaltung. Nee. Und wir stehen schon lange im Markt für einfach machen, und früher war, ne, hat halt einfach machen in sogenannten On-Premise-Produkten. Da gab es halt T-Konten. Das war damals einfach. Heute sehen wir das natürlich anders in der Cloud-Welt, also in dieser Online-Welt. Da wollen wir es am liebsten schon für dich gemacht haben. Deswegen reden wir auch intern und haben einen Begriff, das nennt sich Automagic. Der treibt uns massiv, nämlich. Automatisierung von repetitiven und sich wiederholenden eben Prozessen, Geschäftsprozessen, nicht nur Buchhaltung, die zu automatisieren, damit es wie bei Magie als beim Kunden anfühlt. Da sind wir noch auf der Reise, die gehen wir. Das Nächste ist, weshalb Back's Office sicherlich, ein, also, klar, wenn ich das sage, klingt es immer komisch, dass ich es stärker finde als den Rest, dass wir komplementieren. Wir haben auch eine Payroll, also eine Lohnabrechnungs-Online-Lösung, wenn jemand der dann langsam anfängt, vielleicht sogar, sogar Mitarbeiter einzustellen. Also mit uns kann man wachsen. Wir mhm. äh, ja, sind jetzt gerade im ersten Test mit Banking, äh, Debitkarten ausgeben, weil Transaktionen, Beleg ganz eng zusammengehört. Wir bieten alle Banken Deutschlands ein und wir versuchen wirklich aus dem Geschäftsprozess zu gucken, auch wenn wir eine, als Buchhaltung wahrgenommen werden. Wir versuchen jedem unserer Kunden und unserer Kunden zu ermöglichen, Geschäftsprozesse zu automatisieren. Sprich, wenn der zum Beispiel einen Shop hat, einen E-Commerce-Shop dort was verkauft, dann kann über uns die Rechnung erfolgen oder auch über den Shop. Das ist jetzt nicht für uns das Wesentliche. Am Ende des Tages ist es aber irgendwie gezahlt, kommt über die Bank rein, LexOffice saugt es wirklich raus, matcht es mit dem Beleg und automatisiert genau diesen Buchhaltungsprozess. Als jetzt mal ein, ein Beispiel. Äh, ich glaube, wir können auch sagen, und da sind wir auch durchaus auch stolz dran, dass wir... Äh, da auch schlicht Marktführer sind und jeder weiß, das kriegt man nicht geschenkt. Das hat jetzt nicht nur was mit, mit Marke und so weiter zu tun. Wir haben jetzt über äh, eine aktuelle Zahl 250.000 Unternehmer, Unternehmerinnen, die uns nutzen. Dahinter steht ja viel mehr Kunden nochmal. Und ich glaube auch ein Gütesiegel, ähm, weil das kann man sich auch nicht erkaufen oder sowas, ist die Anzahl Steuerberater, Steuerberaterinnen, die bei uns registriert sind. Wir reden davon jetzt dann an die 60.000. Und mhm. äh, die würden es ja nicht nutzen, wenn da irgendwas nicht sa sauber laufen würde. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und das sind alles Aspekte. Es ist nicht dieser eine Key Point, so, wo man sagt, das macht es so wahnsinnig viel besser. Ähm, ähm, äh, und das andere ist vielleicht, wie wir organisatorisch auch aufgestellt sind. Klingt jetzt erstmal komisch, weil bei uns, das wird jetzt jedes Unternehmen, ist, ist äh, sie sind sehr kundenzentriert. Das heißt nicht, dass wir alles machen, was Kunden und Kundinnen wollen, aber die bewerten. Mhm. Heißt, wenn wir eine Funktion rausrollen in, 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 und es sind immer, wenn wir Next Office uns System vorstellen als Plattform, da gibt es jetzt N-Versionen da draußen. Je nachdem, äh, wo, grad, wo man vielleicht auch mal einen Test reinläuft und zu so gucken, ist das gut, schlecht, das lassen wir bewerten mit so einem sterne -Rating und sehen dann, ist das, was wir erdacht haben aus Gesprächen, aus Dialogen mit Kunden, was wir die ganze Zeit tun, passt es auch. Also kein Chef bewertet, kein Subchef, sondern der Kunde, die Kundin bewertet. Genauso gibt es den Feedback-Kanal. Natürlich gibt es auch mal welche, die sich das wünschen, was wir vielleicht nicht haben, mhm. auch gar nicht machen werden, weil es auch zu unserer Produktstrategie oder zu unserer Produktphilosophie dann nicht mehr passt. Aber dieses, dieses Organisationen, die ins Energien-Setup unterwegs ist, äh, die fortwährende Kunden immer wieder in den Mittelpunkt setzt, der Bewertung, das ist wirklich was, was wir von jetzt schon im 13. Jahr tun. Mhm. Der Lexoffice-Leitgang 2012 mit einer ganz, ganz kleinen Lösung, damals war das ein bisschen Rechnung sozusagen, wird man es heute sagen, und hat sich dann fortwährend weiterentwickelt, und zwar an den Bedürfnissen der Kunden. Das heißt, wir haben keine Funktion, wie vielleicht eine andere Enterprise-Lösung hat, die eigentlich kein Mensch nutzt. Das mhm. kann man, glaub ich, glaube ich, äh, guten Gewissen so sagen. Mhm. Was ich immer
0: sage, du hast es fast zum Schluss jetzt erwähnt, das ist immer der erste Punkt, den ich sage. Lexoffice garantiert dir fast, dass die Sachen, die du dort einpflegst, auch so beim Steuerberater ankommt. Mhm. Und das ist etwas, das ist zwar total unsexy oder klingt erstmal total unsexy, ist aber das Wesentliche, was so eine vorbereitende Buchhaltung oder vollständige Buchhaltung, je nachdem, wie du es da machst, ja. ähm, eben am Ende ist. Und all das andere kommt dazu ähm, und ist auch total wichtig und funktioniert. Ich finde es eben auch einfach, eingängig, wie du sagst, auch als User. Ich habe es ja jahrelang als User erstmal normal genutzt, bevor ich euer Partner werden durfte. Und ähm, ich finde es auch schön. Das finde ich auch immer wichtig. Also ich suche mir immer eine, eine Software durchaus auch aus nach, ähm, einer Anspre nach einem ansprechenden Layout. Ja. ja, das ist jetzt nicht super fancy oder so, aber es ist durchdacht, es hat eine Logik, das Layout führt den Nutzer und äh, ich finde es ansprechend, halt eben so. Und das sind so die Punkte. Das habe ich bei anderen Tools eben häufig nicht, muss man ganz klar sagen. Wo also, andere Tools auch stark unterwegs sind, ist sicherlich im Bereich Automatisierung. Du hast es das Automagic gerade genannt, und ich glaube, spätestens seitdem wir jetzt über Chat GPT auch der letzte mehr oder weniger was von KI gehört hat mhm. ähm, und Automatisierung wenn man sich jetzt in die Buchhaltung überlegt, das ist ja doch etwas sehr regelgebundenes, was sehr Repetitives, so wie du sagst, ja. richtigerweise. Das darf man ja unter KI die Hoffnung mit verbinden, dass es wirklich dich fast erledigt. Wie hilft uns KI heute schon bei LexOffice? Vielleicht beschreibst du das noch mal ein bisschen konkreter, dass die Leute die LexOffice noch nicht kennen. Und was können wir davon noch erwarten in den nächsten Jahren? Monaten,
1: Jahren. Du hast es schon quasi angeteasert. Also ich, ich glaube, ein ganz, ganz lagatives Beispiel, aber ich werde es auch gleich ein bisschen entzaubern, ist, dieses, was wir auch zeigen, du kannst, jeder, der ein Foto machen kann mit seinem Smartphone, kann buchen. haben wir früher mal immer so gesagt, es gilt auch heute noch. Also ich kann einfach sagen, ich, ich fotografiere eine Rechnung ab, die wird dann auch mit einer KI-OCR, also einer Texterkennung, entsprechend ausgewertet und dann läuft eine semantische KI dann quasi drüber und Erkennt, ist es ein Lieferdatum, Rechnungsdatum, ist es die Position, ist es Steuer, ist, wer ist der, ist es ein Lieferant, ist es ein Kunde, all diese Themen, damit man eben nichts mehr von Hand da irgendwie eingeben muss. Das ist ein Beispiel dafür. Aber schon beim Foto machen nutzen mir eine KI, das ist auch nicht so bewusst vielleicht, äh, machen sich auch andere, nämlich diese Kantenerkennung. Das ist halt wieder was, was am Telefon sogar mitbringt. Also es sind ganz verschiedene KI-Systeme, die zusammenspielen. Und da kommt ja wieder. Dieses es ist Service passt schon äh, Gedanke durch, nämlich ich nutze auch Bestehendes, um das zu ermöglichen. Aber eigentlich wollen wir natürlich das schon am liebsten digital erhalten. Wir sind ja gar nicht so interessiert, hier ein, ein, ein Blatt Papier mit Text drauf zu erkennen. Das können wir, aber viel besser wäre, es Kind natürlich schon entsprechend digital durch. Wo wir extrem viel äh, ähm, ähm, Energie, noch ähm, Personal und Ressourcen draufsetzen, im Sinne von KI, ist dann natürlich das, dieses äh, Autokategorisierung, also das eigentliche Buchen. Das ist auch eine Core-Geschichte für uns, die wird auch nicht draußen jemand im Markt so einfach machen, nämlich zu sagen, wie matcht jetzt so ein Beleg oder Teile zu einer Transaktion? Wie kann ich die überschreiben vielleicht, weil ich das selber doch anders sehe aus irgendwelchen Gründen? Ähm, und wie nutze ich da eine, eine gewisse Massivität an, an Daten, um das immer besser auszuwerten, besser hinzubekommen? Und das ist dann irgendwann, da geht es um Fallzahlen, da geht es um Algorithmen, und da gehen wir natürlich extrem viel Energie drauf. Und du hast das schon gesagt. Natürlich haben wir heute noch nicht alles. Das wäre das wär, äh, wär keine richtige Aussage. Also, äh, sie macht sich noch nicht ganz von alleine. Aber wir werden, und du hast das gesagt, Buchhaltung ist ein Regelwerk, ein kompliziertes. Es ist nicht komplex. Also, man kommt jetzt selten an eine Stelle, wo man sagt, mh, Abwägung, sondern es ist dann eher, am Ende ist es doch dann immer so eine gewisse 0 und 1 mhm. Geschichte. Und ganz wichtig, am Ende muss ich, genau das ist auch gesagt, dem Steuerberater gefallen in der Form, als dass der das gut weiterverwenden kann oder auch dem Finanzamt. Äh, wir sehen auch oft, dass Leute dann geben, die wollen da irgendwas da reinbuchen. Ich sage, das, das interessiert eigentlich keinen. Du machst gerade eine Auswertung, völlig anderes Themenfeld. Hm. Aber dieses, dieses Thema KI wird, ist bei uns jetzt ganz, ganz stark, indem auf den Daten, die da sind, äh, in Automatismen zu generieren, natürlich entsprechend DSGVO-konform, anonymisiert, ein Mega-Thema durch bei uns. Haben ja alle möglichen Regulierungen, GUBD, wir sind da reguliert und so weiter. Ähm, aber das ist eine riesen Power. Und damit merkt man vielleicht auch, wenn ich da anfange, jetzt äh, zu schwärmen: Buchhaltung ist dann plötzlich eher so eine Art Enabler oder Befähiger, für ganz andere Fragen zu beantworten. Also, und die stellen wir uns natürlich auch, weil wenn sich eine ja. Buchhaltung automatisiert, könnte man sagen, die sind ja schön blöd bei Lexware und LexOffice, die, 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 die sägen sich ihren eigenen Ast ab. Natürlich sagen, sagen wir, nein, das ist ja genau der Befähiger, um besser in Beziehungen zu arbeiten, ne? ob es Mitarbeiter, Lieferanten, die Kunden, im privaten Bereich, zum Staat, zu anderen Partnerlösungen, zur Bank und so weiter und zum Steuerberater ist. Das nennen wir intern den Beziehungsmacher. Wir wollen unterstützen, diese ganzen Beziehungen, die heute Kleinstunternehmer und die kleinen Unternehmer haben, viel besser nochmal zu stützen auf der digitalen Ebene. Es wird immer einen analogen Beitrag sicherlich geben aber dadurch doch besser zu werden und dann auf Dauer hin zum virtuellen Berater zu werden. Das glaubst ist, du wo wir wollen.
0: Glaubst du wirklich, dass es immer einen analogen
1: Beitrag geben wird, dass der nicht komplett irgendwann mal verschwindet? Es wird immer Teile geben, die werden verschwinden, okay. aber ich glaube schon, dass ein core Beitrag da ist, weil wir reden ja von ganz anderen Themen. Dann Das eine ist so die rationale. Dann könnte man sich das vorstellen, so diese diese ganz, ganz, durch chat videos angesprochen, gehen natürlich jetzt die Gedanken und die Erwartungen ins Unermessliche. <lacht> äh, wir sehen aber auch, oft, oft ist es plausibel, aber halt nicht valide. Und das andere ist, ich brauche ja in einem Unternehmenskontext auch sowas wie Sicherheit. Das hat, was, das hat was mit Vertrauen zu tun. Das hat was mit mit auch emotionalen Entscheidungen mal zu tun. Und ein Unternehmen trifft ja emotionale Entscheidungen, wie wir weil es ja Menschen sind. Das sind ja unternehmerische Entscheidungen. Die sind nicht immer perfekt rational begründbar. Deswegen aber nicht falsch, das, das ist ganz wichtig, eine, eine, eine Datengeschichte wird vielleicht aus historisch belegbaren Daten verschiedene Parameter aufzeigen, die Entscheidung muss ich am Ende dann doch vielleicht mal selber treffen, auch also sie sind ganz banal. Und da glaube ich fest dran, dass es äh, äh, Beratung, auch da werden sich auch verschiedene Geschäfte heute transformieren, also ein, äh, auch ein Steuerberater oder, äh, oder Controlling, also aus diesen Zahlen dann das, die richtige Frage zu stellen, ist viel viel komplizierter, als die richtigen Daten zu haben. Also wer sich so in den KI-Bereichen auskennt, der weiß, da gibt es diese sogenannten Extract-Transform-Load-Prozesse. Das ist die Hauptarbeit, also Daten rauszuziehen, so umzuwandeln und wieder reinzuladen, damit ein entsprechender Algorithmus auch dazu passt. Mhm. Oftmals denkt Menschen, man hat so irgendwie diese Daten, schmeißt so ein Algorithmus drauf und da passiert ein Wunder. Das ist nicht so. Also nein, das gibt also noch nicht. Damals wieder einen Ray Kurzweil zitieren, der sagt ja die Singularität, glaube ich, in 2029 oder so. Also sprich, wenn man nicht unterscheiden kann zwischen Mensch und Maschine. I don't know, ich finde es immer schwer, weil ähm, auch bei so super schlauen Menschen wie ihm ist es so schwer, da die Zukunft einzuschätzen. Und der Mensch neigt natürlich jetzt gerade in eine Überschätzung. Vielleicht wird auch enttäuscht von dem, weil es noch nicht ganz so toll ist, wie man es erwartet. Aber es kommt, da, da gehe ich schon von aus. Ich glaube wirklich fest dran, dass wir immer... Dieses, diese menschliche Komponente zusätzlich brauchen, außer für sowas, was sich repetitiv ist oder sehr einfach und dann nimmt man ja ehrlicherweise nichts weg, sondern befähigt ja wieder, weil wenn es so einfach ist, ist auch, oh, wenn vielleicht, keine Ahnung, eine Anpassung der Versicherung, weil jetzt zum Beispiel mein, mein äh, Umsatz höher gekommen ist, will ich da jetzt wirklich ein großes Fass aufmachen oder sage einfach, tu es ja. als Beispiel jetzt, sind wir auch noch nicht, ne oder mhm. eine kurze Rechnungsvorfinanzierung und zwar on demand, wenn ich es brauche, ja. dann gleich wissen, zu welchen Konditionen, so, so Geschichten, da brauche ich dann auch keinen Berater, das kann ich selber unternehmerisch Unternehmer entscheiden, aber zu wissen, wie ich jetzt mich strategisch aufstellen welche Felder ich gehe, das werden mir nicht nur die Daten sagen, das ist nur ein Kuchenstück von ganz mhm. vielen anderen Parametern, deswegen glaube ich fest dran, dass mhm. es immer in, von Interaktion auch leben wird, also mhm. äh, sonst äh, glaube ich, äh, oder wir, wir finden andere gesellschaftliche Modelle, aber dann werden wir jetzt so in, die, in diesen philosophischen Bereich... Ne? Ich wollte gerade sagen, dann, dann drehen wir völlig ab.
0: Ich danke dir nochmal für, für diese Klarstellung und da sind wir auch zu 100% auf einer Linie. Ja, weil ich glaube, wenn der eine oder andere gerade hört, es bleiben analoge Bestandteile, das hätte jetzt auch im Rahmen des Buchungsprozesses sein können und das glaube ich nämlich nicht. Nein. Auch wenn ich es mir heute an der einen oder anderen Stelle ist es noch weit weg, dass wirklich alle Buchungen einfach ja. so durchlaufen, aber ich glaube... Es ist ja eine exponentielle Kurve, die dort sehen und die jetzt auch ja. immer steiler schon wird. Also, wir sind nicht ganz am Anfang, sondern wir sind so eigentlich an dem Punkt, wo es gerade richtig Fahrt aufnimmt. Richtig. Und das, was wahrscheinlich in zwei, drei Jahren, muss kein Mensch sich mehr mit Kategorisierung innerhalb von LexOffice oder ähnlichen Varianten oder Datev, ne? um mal den, den Steuerberater-Klon zu nehmen. Ja. Äh, wobei die brauchen vielleicht noch 20 Jahre, aber egal, <lacht> das ist
1: ein anderes Thema. Aber das ist, genau, wie du sagst, zumindest also wird man mindestens 90 Prozent plus kommen oder sowas oder ja. man dann guckt, wie viele wie viel, wie viel Transaktionen hat denn als ein kleines oder ein kleiner Unternehmer, dann wird es sehr wenig sein und die, die letzten Prozent werden sicherlich sehr knifflig dann irgendwann, aber das ist auch nicht mehr die Arbeit dann. Ne? Also Und genau. auch dort, wenn ich dann sage als Kunde, das ist das, die, die und die Kategorie, dann merkt sich das System das ja auch, sprich ab dann ist das Thema auch Gegessen. Genau. Du sagst heute noch nicht, aber das ist, das Thema ist, ich sag's mal, nicht, die ist eigentlich gelutscht. Das ist eigentlich so, so ein Zeitding.
0: Nee, genau. Kann, da kann man euch auch bei zugucken. Jetzt mal so aus User-Sicht gesprochen. Äh, da kann man euch wirklich bei zugucken, wie ihr immer besser werdet in der Automatisierung ja. letzten Endes, wie viele Belege ich noch manuell wirklich anfassen muss und eine Kategorie zuordnen muss und wie viele eben automatisch erkannt werden. Und damit Kommen wir auch an am Ende an einer Stelle. Für mich ist das ganze Buchhaltung oder Finanzwesen innerhalb eines Unternehmens ja fast wie eine Pyramide aufgebaut in drei Schichten. Du hast unten runter so dieses Fundament, das ist immer so diese Buchhaltung, Rechnungswesen. Und dann kommt ein Controlling, das sich der Zahlen aus Buchhaltung bedient, aber eben auch andere operative Kennzahlen irgendwie so reinzieht. Und dann kommt oben drüber die Strategie. Da, wo wirklich die wichtigen Entscheidungen, die ja. Unternehmensentscheidungen getroffen werden, wo das Unternehmen sich langfristig hin entwickeln wird. Und ich glaube, dass je weiter wir von unten nach oben in dieser Pyramide kommen, desto mehr wird der Mensch immer unersetzlicher werden. Ja. Ich, ja. ich will das zumindest glauben, dass, dass
1: das so bleibt. Ja, das glaube ich, so. das, 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 das glaub ich sogar ganz Ganz fest, aber wie gesagt, die Zukunft wird es dann zeigen. Eben. Aber Zeitpunkt heute würde ich sagen, ja, das ist so. Genau. Außer sehr einfacher, wie gesagt. Aber alles, wo man dann wirklich strategisch nachdenken muss, in welches Feld gehe ich rein, wie setze ich mein Unternehmen aus, ist jetzt der Zeitpunkt für Mitarbeiter. Da, wird, da werden Datenberatungsanlässe schaffen. Da glaube ich fest dran. Also sprich jetzt mit genau. Jörg über Thema XY. Oder ich sage dem genau. Jörg, sprich jetzt mit deinem Kunden über Thema sowas. Weil das Ziel haben wir gleich, ob analoger digital nämlich für die ja. Unternehmen zu helfen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Mhm. Und das sind immer Phasen, es ist ja nichts Statisches. Ne? Unternehmen, die, die, die entwickeln sich, die gehen auch mal vielleicht durch schwere Zeiten, ich glaube da. Ich will es gar nicht sagen. haben, haben wir jetzt ja alle, alle hinter uns und auch gerade die Clients und Dein Unternehmen die es ja nun deutlich noch mal schwerer hatten, in, äh, ohne es alles wieder aufzuwiegen. Aber das ist ja so. Und auch die Bürokratie, das ist vielleicht ein relativ verlässlicher Partner. Und wenn man <lacht> mag, die wird nicht weniger. Ganz im Gegenteil. Das heißt, auch dort werden wir, und das sind aber Dinge, die können wir automatisieren, ja. und das auch Regulatorik eigentlich, und wir verkaufen ja kein regulatorisches Produkt, aber wenn Next Office nutzt, ist man, hat man automatisch, ohne es zu spüren, ganz viel Regulatorik vom Hals. Ja. Ne? Also, ob das Betriebsprüfung sind, es wird alles getrackt, deswegen ist er -konform. ja GOBD-konform. Ob es eine Sicherungsgeschichte hat, ob ein Verfahren richtig läuft, das ist ja alles abgedeckt, aber das und zu recht es interessiert ja kein kleines Unternehmen der erwartet das von uns das ist auch richtig so und wir ja. müssen liefern das ist ja. so gucken wir da in die Welt also wir, wir sponsieren nie eine eine, eine eine Kampagne oder gleich, wo sehen wir sagen jetzt Regulatorik frei oder sowas das ist einfach von uns das muss so sein das ist die Grunderwartungshaltung deswegen genießen wir glaube ich auch in dem Markt und wir das auch jetzt zurückgespielt haben ein hohes Vertrauen und Vertrauen ist das höchste Gut was man erreichen kann in meiner ja. Welt genau heißt aber auch da ist kein, kein Raum für irgendwie was falsch zu machen. Das ist also das, was, wo man ganz vorsichtig sein muss. Und auch die Teams hier, die wissen ja auch, wenn man heute was ändert in den Lex Office, dann hat es einen Impact. Hm. Im Englischen also eine Wirkung, weil das wird genutzt. Das heißt, das sind ganz, ganz viele Nutzer da draußen. Ich hatte gesagt, 50.000 Unternehmer, Unternehmerinnen. Dahinter stehen ja nochmal ganz viele Benutzer. Das heißt, man muss sich immer ein bisschen in der Demut auch sein, zu sagen, hey, das hat echt eine Wirkung. Das ist einerseits ein Stück Stolz, aber auch genauso wenn wir was tun, das muss dann schon stimmen. Deswegen gehen wir auch in KI-Verfahren, gehen wir immer so ein 100% weg. Wenn wir uns, das heißt nicht, dass es immer stimmt, aber wir gehen nur, wenn wir uns 100%ig sicher sind, machen was. Ansonsten geben wir es auch zurück. Da muss es händisch erfolgen, weil wir wollen nicht in so eine Gelb- oder eine ampel sagen, was soll der Kunde mit anfangen? Gelb, was heißt denn das jetzt? Ist es jetzt richtig falsch? Das wollen wir eben nicht. Da haben wir so ein paar Mechanismen, die wir dann auch leben und, und immer nach, nach denen wir auch vorgehen hm. zu unseren Kunden und Kundinnen.
0: Finanzen sind alle Finanzthemen sind absolute Vertrauenssache und oh. äh, wenn wir Kunden haben, die wollen sich zu Recht zu 100% darauf verlassen können, dass das, was aus einer Software rauskommt, am Ende auch richtig ist. Definitiv. Und insofern und ja, ist der Anspruch, den ihr da habt, ja. diese Kundenzentrierung, die du ja auch an vielen Stellen immer wieder betont, ähm, unheimlich wichtig. Ähm, gibt es etwas, worüber du jetzt schon berichten kannst, möchtest, was uns User in den nächsten sechs bis zwölf Monaten bei LexOffice erwartet, worauf wir uns freuen können? Gibt es da was, ein besonderes Highlight, was Sie hier im Podcast, ist jetzt nicht abgesprochen, ich weiß das, ich, und es ist fast <lacht> der, die Frage, aber die, die drängt sich gerade so auf, weil du machst mich so neugierig, was da so alles kommt gerade. <lacht> ich,
1: ich glaube, wir, wir sind relativ transparent, was wir tun, auch an Formaten oder auch, ne, wenn ich hm. jetzt an den Express und so weiter denke, äh, hm. jetzt lassen wir lassen immer ein bisschen nach vorne schauen, es ist gar nicht dieses eine Momentum, wo ich auch nicht, da glaube ich auch gar nicht so dran. Ne? Das, das, ich meine, die Themen sind jetzt ja nicht so, sagt wir, finden jetzt Rechnungsstellung neu. Es, ich glaube, die überraschenden Momente sind immer wieder im Wie. Also sicherlich wird das Thema Konto nochmal neu bespielt werden mhm. und ein paar Vorteile dann haben im, im Sinne einer Automatisierung. Aber Die Themen bleiben dann gleich. Das Wie wird man spüren. Und, ich, ähm, und das ist auch das, wo ich auch stolz bin, aufs Team und auf was wir hier schaffen, nämlich dass wir konsequent unter den Weg gehen. Dass also wir nicht, die jetzt irgendwie auf in Zug aufspringen, weil das jetzt ist, es ist gerade hip oder modernes, sondern sehr, sehr bewusst, dass wir Hygienethemen ja. haben, die hast du gerade angesprochen, das muss einfach stimmen, dafür ja. haben wir Proof of Concepts, die Anzahl Steuerberater, die uns nutzen, sonst ja. würden sie es nicht tun und da kann man auch in Foren gucken, dann sieht man vielleicht auch mal andere, die das jetzt vielleicht nicht ganz so gut hinbekommen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir kümmern uns natürlich, dass diese Software in allen regulatorischen Maßnahmen auch entsprechend skaliert, das merkt der Kunde ja gar nicht so direkt, soll er auch nicht. Aber es ist von Unterschied, ob ich dann äh, 250.000 Kundinnen bediene mit Anzahl User oder halt ja 50.000. Ähm, und funktionsweise würde ich immer sagen, das werden jetzt genau die Sachen, die, die man ähm, spürbar merken wird. Ich glaube, in dem Thema, ähm, aber es klingt immer so basswürdig dann, aber im Thema KI werden wir, werden wir nochmal einen Sprung, Sprung sehen. Und natürlich die ganzen kleinen, die klingt jetzt mal ganz langweilig, diese kontinuierlichen Verbesserungen die durchgängig im Produkt stattfinden, ja. die man vielleicht gar nicht so spürt, schon gar nicht, wenn man neu einsteigt. Das ist halt ein Themenfeld, was uns voll treibt. Und äh, vielleicht nicht in den nächsten zwölf, mal gucken, äh, wir werden auch nochmal Lösungen bringen, die halt äh, deutlich nochmal unsere Zielgruppe erweitert. Hat. Das hatten wir, glaube ich, schon mal auch in verschiedenen Formaten angekündigt. Das sind wir natürlich auch gerade am, am Schauen, dass wir auch die kleinen Unternehmen in einer Größe bis 50 Mitarbeiter auch stärker ja. mit, äh, äh, berücksichtigen in unseren Lösungsaspekten. Ähm, das, wird, das wird sicherlich ein, ein, ein Riesenthema sein und äh, gerade auch in, wenn man Lohn- Lohnabrechnung zum Beispiel macht, also die Kunden, die vielleicht Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen selber haben, da ist natürlich auch deutlich was ähm, in, am vorwärtskommen. Mhm. Aber da kann ich sage ich auch und es geht nicht nur um, um Funktionen, es geht wirklich um dieses Thema Kollaboration, Beziehungen auszubauen, weiterzuführen und kontinuierlich an, am, am Ball bleiben, Dinge zu verbessern. Es geht gar nicht mehr so stark die haben ja auch die Buchhaltung nicht neu erfunden. Ich sage mal, das war's ist genau gleich. Man könnte auch sagen, Mensch, die ja auch langweilig, uns waren so im 30. Jahr oder weiß ich wie lange, immer das Buchhaltungsding. Wenn man ins Wie guckt, und das ist ja dieser entscheidende Faktor in meinen Augen, das hat sich komplett geändert. Und wenn man guckt jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre zurück, wenn ich allein auf die Massendaten schaue, die wir heute generieren, wir reden da von drüber bei 2,5 Millionen im Monat einen Ausgangsbelege, das ist jetzt mehr als gedoppelt. Wahnsinn, gerade mal man ja her, noch nicht mal. Ja, genau, oder, oder oder circa pro Monat sind wir jetzt bei über 20 Millionen Buchungen. Das sind einfach ganz andere Dimensionen, die uns natürlich wieder auch helfen, Dinge wieder besser zu machen. Das sind alles so Aspekte, die hm. entsprechend reinlaufen und natürlich auch, äh, was ein Team draußen macht, eben auch für Steuerberater, äh, kennst ja einige von uns da auch, da sind natürlich auch nochmal neue, neue Themen deutlich in den in, in Vordergrund gerutscht, nämlich äh, dort zu helfen, in der Zusammenarbeit. Es ist also ist nicht immer nur diese reine Funktionsgeschichte, da oh, gucken wir oft drauf, so dieses, diese Vergleiche kannst, ne? wenn man auf den Wettbewerb guckt, würde man immer sagen, kann Buchhaltung, ja, 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 aber das Wie ist ein ganz entscheidender Faktor, der ja. kommt ja im Test gar nicht raus, dazu muss man es vielleicht mal genutzt haben und da kann ich ja nur einladen drauf, weil auch, auch die Konkurrenz, man kann es ja anschauen. Ne? Also, ich meine, eine Registrierung okay. ist ja schnell gemacht. Und wenn man es nicht möchte, raus, da sagt man, bitte prüft uns, also dann prüft uns ähm, und, 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 und probiert es einfach aus. Das, wir wollen auch keine Geisen oder sowas und deswegen ist alles monatlich kündbar. Das sind so die, diese Dinge, ja. die, die, die ich will es gar nicht an einem Punkt testen machen. Ich glaube, da würde ich den Teams hier, es sind über 200 Menschen am Arbeiten, nur für LexOffice, ja. gar nicht mehr gerecht werden bei ja. all den Themen.
0: Das wollen wir nicht. Das Team ist nämlich wirklich großartig. Also da, egal, wo ich da so reinfühlen durfte, war Kontakt hatte, das ist super. Ich habe ja einige Kunden, die tatsächlich in diesen Rand der Zielgruppe, den du gerade angesprochen hast, die eventuell auch in Zukunft noch stärker involvieren, ansprechen wollt, im reingehen. Und was ich dort immer wieder höre, was fehlt und wo ich auch tatsächlich keine echte Antwort zu habe, wie man das vernünftig in LexOffice machen kann, sind im Grunde Zwei, naja, vielleicht drei Sachen. Kostenstellen. Mhm. Gerade wenn die Unternehmen so ein bisschen größer werden okay, ja, und so ja. irgendwie so fünf, sechs, zehn Kostenstellen anlegen, reicht ja eigentlich schon völlig aus. Fremdwährungsbelege. Also wenn auch so, wenn ein Beleg in US-Dollar kommt, dass ich den noch eintippen muss und nicht den US-Dollar-Beleg irgendwie vorher manuell umrechnen muss oder einen US-Dollar-Betrag -Be in Euro eingebe, solche Spielereien. Und mhm. das dritte, das ist so mein persönlicher Traum, den, da bin ich dann immer wieder nach Mensch, das wäre klasse. wenn Die meisten machen ja mit Lexoffice eine vorbereitende Buchhaltung Ja. und geben das dann an den Steuerberater ab. Und der Steuerberater macht daraus dann einen endgültigen Abschluss. Jetzt vergessen wir mal noch das ganze Thema Jahresabschlussarbeiten und Sonderbuchungen und so weiter und so fort. Aber ganz häufig kategorisiert er dann noch mal was um, gerade wenn das jetzt ein Fachfremder noch einkategorisiert hat. Und es entstehen dann Unterschiede zwischen DATEV und LexOffice. Mhm. Wenn man jetzt diesen Stand von DATEV nehmen könnte und ihn zurückspielen könnte über irgendeine halbwegs smarte Angelegenheit ja. und es gibt ja Lösungen da draußen am Markt, die das können. Das wäre noch wirklich ein Punkt, wo ich sage, ja, das äh, wäre klasse bei LexOffice. Und ich weiß gerade die Unternehmen, die eben den Tick größer sind, ja. für die ist das ein Entscheidungskriterium, zumindest in meiner Bubble, wo sie ja. sagen, nee, LexOffice ist aktuell keine Lösung, wir sind schon ja. zu groß für LexOffice.
1: Kennst du die also, Punkte wahrscheinlich, ne? Ja, die kenne ich äh, und die verstehe ich auch, die verstehen wir auch und wenn du jetzt mal so guckst, wo kommen wir denn von der, von der LexWare Seite her, in, in ja. den premise produkten dann haben wir ja da auf der Funktionsebene, man kann sich genau vergleichen, weil LexOffice kann wiederum in der Cloud viel, viel andere Sachen viel besser und viel mehr als dort, aber genau die Themen, die du da angesprochen hast, Klar. die ja dort möglich sind. Ich glaube, da kann man mir glauben, ich sag genau, wenn wir jetzt auch auf diese etwas größere Zielgruppe schielen, werden diese Themen natürlich kommen, weil die kennen wir. Jetzt hast du es nochmal expliziert, es ist gut, die Teams hören sich das vielleicht auch mal an und sagen, guck mal hier, es hat auch ein, ein, einer Vertreter unserer Kunden. Chance muss ich jetzt, jetzt nutzen. absolut Aber es sind nur Themen, die sind bekannt, aber es ist eben eine andere andere ja. Bedürfnisfeld, wie jetzt vielleicht der Kleinstunternehmer. Es ist irgendwann, ja. natürlich gibt es immer es auch mal, ja. Aber wir müssen eine Software machen, die einfach ist und immer zu, wirklich zu den Bedürfnissen passt, die diese Kunden haben. Wir wollen auch nichts überfrachten. Das heißt, es ja. wird schon eine, eine Lösung sein, die so ein bisschen in, dann in dieser Welt auch spielt, weil da kommen dann Themen hoch, die vielleicht andere so gar nicht haben, zumindest nicht in der und da müssen wir jetzt ehrlich sein, in der generischen Masse. Das soll ja, ja. auch, was Studio selbst ist und eben nicht erklärungsbedürftig und wenn dann eben diese Themen reinkommen, die, die braucht es, die sehen wir auch, für die etwas größeren Unternehmen dann schon oder gewachseneren Strukturen, die dann vielleicht auch sogar Arbeitsteiligkeit noch reinbringen, äh, vielleicht auch ein rechtemäßigen Thema haben, vielleicht auch über das Thema Hellend anders schon nachdenken. Da gibt es ja ganz verschiedene Facetten, du hast jetzt drei genannt, äh, die, die, die sind, äh, die kennen wir, die, wird's, die werden da genau dort ihren Platz dann finden, weil dort wird es ganz elementar und einige Teile vielleicht auch als Basis für egal, ob größeres oder kleineres Unternehmen. Aber ich glaube, die Interaktionselemente mm. äh, soweit die Strukturierung, die sieht da schon anders aus, mm. wenn man etwas größer schon ist. Das ist Also wir, wo wir nicht hingehen, äh, das kann ich auch klar sagen, wir werden keine ERP-Lösung anbieten. Es wird immer stark in den yeah. Self-Kontext ja. bleiben. Muss einfach sein, dafür ja. da verstehen wir. Da gibt es dann echt andere Player. haben ja in genau. der Gruppe eine Lösung, die jetzt gar nicht, nenne. ich will gar nicht jetzt Werbung machen, aber da sage ich auch ganz klar, nee, da werden wir nicht reingehen. Aber sowas wie jetzt, Bitte. sowas du genannt hast, das sind ja Themen, die zum Teil für beide relevant sind, aber zum Teil auch vielleicht ab einer gewissen Größe erst die gewisse Relevanz dann haben. Die genau. schon komplexeren Strukturen, jetzt äh, komplex ist ein bisschen hochgegriffen, etwas komplizierter, ne? Kostenstellung zuordnen, dann geht auch das Thema Auswertung mal anders nach vorne und so weiter. Das ja. sind natürlich Themen, die, die beschäftigen uns jetzt schon. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass das, was wir gerade tun, noch im, im, im generischen, so nenne ich das generischen Bedürfnisumfeld doch gut lösbar sind, wo noch viele Partizipieren und wir eben diesen Unternehmen unterstützen können oder diesen Rückenfreiheit, den ich anfangs gesagt habe, auch wirklich spielen können. Freut mich eher zu hören, auch von dir, mit der Expertise, die du hast in den Unternehmen. Die kennen ja, dass das, dass das durchaus Match ist. Also die Themen sind mir nicht unbekannt und die gehen wir auch an, vielleicht in einem ja. anderen Lösungsfeld.
0: Ja, sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, Fremdwährungsrechnung, das ist für jede, für jeden relevant, weil... Auch wenn ich äh, nur ein Side-Business letzten Endes habe, habe ich wahrscheinlich Rechnung aus US-Dollar oder in US-Dollar. Also das, das ist definitiv. Und der Rest, ja, äh, gebe ich dir schon recht. Ne? Also je größer, desto, also du. andersrum gesprochen, wenn jemand Solounternehmer ist, auch den Fall habe ich schon und möchte mit mir dann über Kostenstellen reden, dann frage ich immer, mal, meinst du nicht, dass wir erstmal andere Themen haben? Ja, ja, also das, das ist, ist Quatsch. Das ist Kanonen und Spatzen und so die Diskussion. Ne? Aber irgendwann kommt es halt. Also das ist
1: definitiv ein genau, Größeres. Genau. genau. Danke, für die Klarheit. Super. Es kommt auch oft das Thema eigene Kategorien und so weiter. Da muss man ja. immer separieren. Was ist der? Wir versuchen immer besser zu verstehen, was ist das Bedürfnis hinten dran? <lacht> genau. Mehr Auswertung auf Daten zu fahren oder ist es wirklich das Bedürfnis jenseits der finanzbuchhalterischen muss eigentlich mal, eine Kardinalität zu bringen, die ein Finanzamt niemals anschaut. Genau, da, da, da kann ich so aus meiner aus meiner Erfahrung,
0: ja. aus meiner beruflichen Erfahrung berichten. Ich beschreibe das so hier ganz gerne, wenn ich einen Kunden habe, der sich jetzt das erste Mal mit Zahlen beschäftigt, erkenne ich nämlich Ähnliches. Die sind dann so stolz, dass sie endlich dieses Thema jetzt ernsthaft in Betracht ziehen, dass sie jeden Zipfel, jedes Detail bis in den letzten Zipfel wirklich durchanalysiert haben wollen, bauen sich dann Wahnsinnige Dinge auf, jetzt übertragen auf LexOffice, haben dann praktisch für den US-Dollar-Beleg von Apple, iTunes, in was weiß ich wo, haben sie noch eine eigene Kategorie gebaut und steigen hinterher selber nicht mehr durch. man genau. Das ganze System ist einfach nur aufgebläht. Es wird starr, es wird unübersichtlich, macht überhaupt gar keinen Sinn. Also eigene Kategorisierung wäre ich auch
1: sehr vorsichtig mit. Genau. Es gibt ja sowas wie Labels, also anders mit umgehen. Ja, Aber genau. ganz richtig, du sagst ein Beispiel, da laufen ja auch die Größen, und wir ja genauso. Ich glaube, ich fast alle rein. Ich nehme mal so das Beispiel. Da wird dann, äh, ja, uns fehlt dann Tracking oder da fehlen uns die Daten. Hm. Wir neigen dazu, als Mensch ins Chlorophyll zu gucken und wissen nicht mal, welchen Baum wir vor uns haben. Also ich sag, jetzt gucken wir erstmal auf den Baumstern und vielleicht mal auf den Ast. Aber die Zweige und Blätter vergessen wir jetzt erstmal, weil die, die helfen uns nicht beim Entscheiden. Ja,
0: toll. Führt mich, führt mich zu einer anderen Frage. Drehen wir das mal um. Gibt es eine Funktion innerhalb von LexOffice, die du total super findest, wo du aber weißt, dass sie von ganz, ganz vielen
1: Nutzern ignoriert wird? Oder nicht wow. bekannt ist oder wie auch immer? <lacht> ja, das ist echt das ist, das ist gar nicht so einfach. Es gibt es ist es ist nicht diese eine. Was ich toll finde, das kann man auch wieder schlecht finden, wie immer, ist, dass wir eine ein sehr, sehr überliche Chef-Chefin-Übersicht haben. Also mhm. nicht gleich in 14.000 Auswertungen, weil das, nur weil es technisch geht. Für diese Segment, äh, äh, da werden vielleicht da viele sagen, ja, genau das fehlt mir ja genau. also auch ein, ein, ein Riesenvorteil, auf einen Blick eigentlich sein Unternehmen im Griff mhm. haben zu können. Mhm. Das ist so ein Beispiel. Dann, wo, wo ich stolz bin, und jetzt kann ich immer sagen, ich habe es ja nicht gebaut selber, ist zum Beispiel in der Lohnabrechnung, man sich, das kriegt man ja gar nicht mit, was da im Hintergrund abgeht. Also wenn man, mhm. wie einfach das weg dass ist, ich, dass, ich, dass, dass ich eine, eine Payroll-Lösung habe, wo ich Löhne auszahle, wo hinten dran x meldung asynchron rauf und runter und alles weg das ist für mich als Kunden. Das kriege ich auf das mit, das ist schon wow, muss auch keiner verstehen, ne? weil wir wollen es ja einfach machen, nicht kompliziert. Ja. Ja. Und dann natürlich unser Buchhaltungskörnel, das nicht in dem Sinne Funktion ist, sondern genau das jetzt auch in der Zukunft massive Schritte geben wird, dass wir eben sagen können, hey, jetzt macht sich die Buchhaltung wirklich, weil wir sprechen dann irgendwann nicht mehr drüber. So mein Traum persönlich ist da ja auch, dass wir jetzt mal sinngemäß bildlich gesprochen aber keinen kein, kein Menüpunkt Buchhaltung mehr haben, weil einfach keine Rolle mehr spielt, ne? in, in, in der Buchhaltung, sondern, sondern eher zu sagen, ja. was mache ich denn jetzt damit? Genau ja. das Thema Daten, du warst in der Pyramidenbild, das ist, ja so ein, das ist ja so ein Beispiel. Aber ja. die eine Funktion, ich glaube, dafür ist, wird man einer Business-Anwendung auch nicht mehr gerecht. Das ist so, als Beispiel früher, als so die, ne, das iPhone ist es 16 Jahre alt oder das Smartphone, die kam ja genau mit diesen Single-Solution-Apps. Single Mega geil, weil die genau ein Thema perfekt lösen. Deswegen liebt man die natürlich auch. Aber in, im Geschäftsumfeld gibt es ja nicht dieses eine. Klar schreibt jeder eine Rechnung, hoffentlich, aber es ist es sind immer Prozesse, es sind immer Geschäftsprozesse, die ganz unterschiedlich ja. sind und damit diesen unterschiedlichen dieser Vielfalt von Kunden, die wieder auch unterschiedlich, unterschiedlich zu bewerten sind. Das ist so, da gibt es jetzt nicht die eine. Ich finde es toll, dass wir, keine Ahnung, wirklich sagen können, wir haben native Apps, da haben wir auch bewusst, die, natürlich ist es teurer, als zu sagen, ich mache adaptive, aber wir sagen, nee, das ist uns das wert, weil es von, von der User Experience einfach eine völlig andere Nummer ist. Ja, ja ich, ich habe aus einer anderen
0: Richtung tatsächlich ein bisschen gedacht, ich kenne das, wenn ich Controlling-Systeme -Sy designt habe früher oder teilweise mache ich das ja heute noch, dann sind ganz häufig, sind da irgendwelche Sachen bei, die finde ich einfach total geil und auch total ja. wertvoll und weiß auch, wie super das ist und stelle dann fest, der User nutzt es gar nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und ich dachte, sowas gibt es eventuell bei dir
1: auch. Oder das sagst, gibt's mir ganz, ganz sicher. Da, da würde ich jetzt echt auf die Teams verweisen. Da, okay, das hätte das ja sein können. Ich glaube, was, 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 was ich toll fand, oder was ich, toll, was ich lieb, wenn wir das gut hinkriegen, ist dieses Kontextthema. Eben nicht, dass ich überfrachte mit Funktion, mhm. sondern als Beispiel, ich erfasse jetzt einen Beleg oder das System macht und jetzt merken wir, wow, das, das sieht dann nach dem Kfz aus. ist das Abschreibung. Ja aber nur dann fragen und nicht einfach wie früher wurde gesagt hat, willst du das jetzt abschreiben? Es kann ja gar nichts sein, was mit Abschreiben zu tun. Also dieses Kontext, sprich den Kunden, der Kundin dann was zu zeigen, wenn's, wenn wir das erkennen, weil wir schlau genug sind, weil man merkt, ist es ein 13b, das frage nicht allgemein, sondern genau dann, wenn ich erkenne, das sieht nach sowas aus. Das sind so Funktionen. Und Früher haben wir gesagt, wenn man nicht ganz durchhalten, da kommt man irgendwann an Grenzen, aber so mal so ganz flapsig habe ich das formuliert, wenn wir es in die Einstellung packen, haben wir es verkackt. Warum? Weil dann haben wir nicht verstanden, was der Kunde braucht. Ja. Und äh, deswegen es gibt es diese, diese also es gibt garantiert Funktionen, wo man denkt, haben wir uns megamäßig was ausgedacht und haben dann gemerkt, um Gottes Willen, ja, okay so, ja, ja, gut. Ihr äh, seid ja. wir haben mal ja was sag... weggenommen, das könnte ich erzählen, aber äh, wir haben mal äh, in, in der OCR-Welt zum Beispiel, dass du mit, einem, mit der Maus einfach was umrandest und dann wird das OCR direkt und erkannt. Ja, stimmt. Da, da haben, hatten wir mal einen Fehler gemacht bei einer Umstellung. Ähm, ähm, wir haben gedacht dann, ja gut, das, das nutzt wahrscheinlich gar keiner, weil wir sehen ja eh alles durch. Ähm, das, das hätten wir mal besser nicht gemacht. Das haben wir ganz schnell dann wieder nachgezogen. Also da, da lagen wir auch daneben. Jetzt ist ja heute mal schlauer, auch datenmäßig. Aber das, also auch so Sachen gibt es natürlich. Oder es ähm, gibt sogar Beispiele, ähm, die, die wir vielleicht ja am Anfang mal äh, äh, angenommen haben, die sich aber einfach nicht... Äh, Bewahrheitet haben. Aber ich zähle jetzt nicht alle auf, dann gebe ich Nein, nein, Tipp. alles gut. Alles gut. <lacht> aber da gibt es natürlich einige. Aber heute ist es differenzierter in den Teams, weil einfach schon sehr mächtige Lösungen ja. hinten dran. Und manches müssen wir ja auch umsetzen, selbst wenn wir sagen, als Beispiel, es braucht jetzt eigentlich gar kein Kunde, Kundin, aber aus regulatorischen Kunden müssen wir es einfach, gibt es ja auch.
0: Ja, absolut. Okay. Ja, lieber Hörer, ich glaube, du bekommst mit LexOffice, könnte auch für dich genau die richtige Lösung sein. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, Mensch, gucke ich mir mal näher an, dann mach das mal gerne über den Link, den ich hier auch wieder unter die Podcast-Episode packe. Da kannst du es nämlich im nächsten Jahr für 50% Rabatt machen. Ja, richtig gehört, 50% Rabatt. Ich kann dir LexOffice nur empfehlen, ich bin selber, ist ja angeklungen, auch seit vielen Jahren Nutzer von LexOffice und das eben sehr überzeugter Nutzer und ja, auch LexOffice-Partner seit drei Jahren oder so, irgendwie sowas, ich weiß nicht, schon länger jedenfalls. Und äh, insofern ist das ähm, auch tatsächlich, ja, es ist eine professionelle Empfehlung, keine Frage, aber es ist auch eine vom Herzen. Und lieber Christian, an dich jetzt auch die letzte Frage, weil die Zeit rennt uns hier schon wieder davon. Wir haben die halbe Stunde schon wieder locker gerissen. Ähm, welcher eine Tipp, kann jetzt auch ein Tool sein oder sowas, hat dich in deiner unternehmerischen Entwicklung am meisten geprägt, den du hier mit unseren Hörern gerne teilen möchtest und so, dass wir uns dann damit
1: von unseren Hörern verabschieden können. Klingt banal, aber höre auch die Bedürfnisse der Kunden und unterscheide dort zwischen Problem und Bedürfnis. Kunden, Kundinnen erzählen dir vielleicht Probleme, das Bedürfnis dahinter zu erkennen, das ist die, die hohe Kunst und da fängt eigentlich alles an und macht es konsequent. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch, lieber Christoph. Ihr ganz lieben Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin...